0: Wie is uh, vanmorgen, wie verlangt uh, heel erg naar meer genade van God in uw leven? Ja, de eerste die zijn vinger opstak, die mag even komen. Daar ben jij, uh, vriend. Ja. De eerste die, want vorige week hebben we gesproken over genade. Uh, sorry, geloof. Vandaag gaat het over genade. Maar wat is nou het verschil? Het, het zit onlosmakelijk verbonden met elkaar. Want kijk... Hij krijgt iets van mij. Dank je wel. Het is dus genade van mij voor jou. Zeker. Het is geloof van jou voor mij dat je het aanneemt. Uh, ja. Dat is jouw kant. Oké, okay. dank je wel. Gaan we zitten. <lacht> zo werkt het. Zijn er nog meer mensen die meer genade willen? <lacht> oh, jongen, jongen. <lacht> maar dat is de keerzijde van het verhaal. Hè? Geloof is onze kans. Genade is Gods kant. Amen. Geloof ontvangen we. Genade geeft. God geeft. En er is algemene genade. Hey, nog een keer een applaus voor alle moeders, stel ik voor. Want het is algemene genade dat we geboren zijn. Daar heb je geen geloof voor nodig gehad, klopt dat? Wie van u had geloof voor uw eigen geboorte? Niemand. Niemand. Het is onbewust, zegt er iemand. Ja, het is genade dat je geboren bent. Het is algemene genade dat overkomt. Hindoes en boeddhisten en christenen en atheïsten, ze worden geboren. Algemene genade. Vanmorgen in de, in de bid stond, wat iemand voor de zon. Sorry, dankte voor de zon. Voor de zon hoef je namelijk geen geloof te hebben. Die is er gewoon. Voor vrijheid, dat is, dat is een ander verhaal. Maar voordat je, dat je mag slapen en weer opstaan, dat je een huis hebt, dat er medische voorzieningen zijn, noem maar maar op. Dus algemene genade, dat geldt voor iedereen en dat vraagt van ons dankbaarheid. Ja? Maar we hebben het niet over die genade. Maar we hebben het over de bijzondere genade die God in Jezus aan jou wil geven, waarvoor je geloof nodig hebt. Want je moet het willen ontvangen. We moet ik even 5 euro rijker. Maar stel nou, hij, hij doet het zo. Bro. Stel nou dat ik hier jou een miljard had gegeven. Dan zat je daar niet zo, op die manier van. Hm. Nu heb je iets van, nou, lekker, oh, lekker meegenomen in zijn dienst. Je gaat naar voren, je krijgt 5 euro. Yep. Hè? Maar stel dat je een miljard had gekregen. Kijk hoor. Laat we eens lezen Efeze 2, vers 1 tot en met 10. En je kunt niet meelezen achter op het scherm, dus misschien dat u je eigen Bijbel bij u heeft. En ook een paar versen uit Johannes. Johannes 1, vers 2, vers 1 met 10. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden. De eerste drie versen zijn, als je het zo goed leest, heftig. U was dood door de overtredingen en zonden, waar u in u voorheen gewandeld hebt. Ik heb het tegen ons allemaal, hè? Overeenkomstige tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Er staat nogal wat. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Er is soms een tendens dat we zeggen, ah, oh, het komt wel goed met iedereen. En uh, uh, God houdt van iedereen en, en maak je maar nergens druk om. Ik lees hier... Dat iets anders. En van die kinderen van de ongehoorzaamheid wordt verder gezegd: onder wie ook wij allen nou heb je het allemaal van oorsprong hetzelfde schuitje voorheen verkeerden. Namelijk in de begeerten van ons vlees. Door de wil van het vlees en van de gedachten ook te doen. En wij waren van nature kinderen van de toren. Evenals de andere. Dat is de status van elk mens zonder de Heer Jezus Christus, wat Gods woord ons leert. Maar God, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij nog dood waren... Door de overtredingen. Met Christus levend gemaakt. Uit genade ben je zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Omdat hij in de komende eeuwen. De alles overtreffende rijkdom van zijn genade. En nu mag, dat mogen we even met elkaar zeggen. De alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Als ik jou hier een miljard aanbied, dit is veel meer. De alles overtreffende, alles overtreffende. Hé, hey, brengt het tot je door. De alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Boah. Zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade ben je zalig geworden door het geloof. Je bent aangenomen door het geloof. En dat is niet uit jezelf, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want zijn maaksel zijn wij geschapen in Christus Jezus... om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft... opdat wij daarin zouden wandelen... Ja, en toch even een paar, paar vers uit Johannes ook. Johannes 1, omdat we zien wie de bron van alle genade is. Want genade heeft een naam. En genade heeft de naam van Jezus, die Hashem heeft geopenbaard. 14, en het woord is vlees geworden, hij heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en van waarheid. Johannes getuigd van hem heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade. Zeg eens met elkaar, genade op genade. En nogmaals een keer, genade op genade. Ik kan getuigen, mijn leven is genade op genade. Er zijn zo vaak dingen in mijn leven dat ik denk van... Is het op vast dat op dit moment iemand aan het bidden is voor mij. Want ik heb het echt nodig nu. En dan realiseer ik me, het is genade. Het is genade dat je een goede keuze maakt. Het is genade dat je nee zegt tegen zonde. Het is genade. Het is genade dat je hier staat. Het is genade. Nou, we komen er of door. Genade op genade. Want de wet is een Moses gegeven. De wet zegt, als je dat doet... Dan zul je daardoor eeuwig leven krijgen. Dat is de Moses gegeven. En die wet is goed... Alleen niemand kan hem houden. De genade en de waarheid... zijn en door... Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon... die in de schoot van de vader is. Wauw, wat mooi. Die in de schoot van de vader is... die heeft hem ons doen kennen. heeft hem ons verklaard. Dus de algemene genade dat is is genade voor iedereen. De Bijbel zegt in Matthäus 5, 45... dat de zon gaat op... over, over goeden en over bozen. Dat is de algemene genade. Hè? Klopt, maar de bijzondere genade is waar we het hier over hebben, dat we gered zijn. Bij Paulus is dat heel duidelijk, want van Paulus kan je niet zeggen dat je een honger had naar Jezus Christus. Sterker nog, hij vervolgde hem. Maar God, dat is pure genade. Pure genade dat God onderweg naar Damaskus hem greep. Paulus zegt, ik ben gegrepen. Als dus ik denk dat het getuigen is van die vonne... Ik weet niet of jij God zocht. Er was altijd een besef van God in jou. Je vond ons totaal ongelooflijk opgevoed. Bleek zelfs in een spiritistisch milieu te zijn. Opgegroeid. En toen ze in contact kwam met Christen. En die gingen bidden. Kwam openbaar dat de kracht van Jezus sterker was dan de demonen die in haar zaten. Dat was genade. Zij is bevrijd van demonische machten. En uh, sindsdien leeft ze helemaal vrij in de genade van God. Maar het was God die initiatief nam. Het was de kracht van de Heer Jezus Christus die aanwezig was, waardoor zij eigenlijk ook een Paulus bekering heeft meegemaakt. Heel veel van ons hebben een langzamere bekering meegemaakt. Maar ook dat is genade van God. Want de Bijbel zegt dat niemand komt tot de Zoon, tenzij, ik kan hem afmaken, de Vader hem trekt. Dus niemand kan zeggen van ik heb toch maar even een keus voor de Heer gemaakt. Ik moest dus weten hoe ik gezocht heb. En ik heb mijn best gedaan jongens, ik heb de Bijbel gelezen en ik ben nog naar Israël geweest. En ik ben, ik ben naar de kerk geweest en ik ging in elke bidstot en daardoor ben ik gered. Als dat zo is dan heb je niet begrepen dat het genade is. Niet uitwerken. Niet uit werk. En wat is het gevolg? Als je iets doet uit werken, dan, is het, dan, 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 dan hoort het woord loon bij je. Dan zeg je, ja oké, okay, je hebt het ook verdiend man. Je hebt ook echt verdiend dat je gered bent. <laughs> nou, dat zeggen we nooit tegen elkaar hè. Tjonge, wat heb jij je even verdiend zeg, dat jij gered bent. Jongen, dat is genade. Dat is iets wat God je geeft. En... Ja, wat zo bijzonder is. En weet je, en zelfs als je zegt van, maar ik, heb, ik heb er echt wat voor gedaan, ik ben naar de Alpha gegaan en dit en dat. Weet je, ik ontdek steeds meer in mijn leven dat dingen veel meer genade zijn dan ik tot dan toe dacht dat het genade was. Alles is genade. Zelfs het feit dat je nu luistert is genade. Dat is algemene genade trouwens. Zelfs het feit dat je ademhaalt is genade. Wie van jullie kan ademhalen zonder de kracht van God in je leven, vergeet het maar alles is genade, alles is in Christus alles is door Jezus He, maar niemand komt tot de zoon tenzij de vader hem trekt. ach man, weet je ik ben tot geloof gekomen toen dat, 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 ik, dat ik een eenzaam jongetje was en achteraf zeg ik oh heer wat ben ik dankbaar dat ik een moeilijke fase in mijn leven heb gehad want dat heeft hij gebruikt om mij te trekken genade, het was genade Zelfs dingen die je meemaakt, kan je achteraf zien in het licht van Gods genade. Wat is het goed geweest dat ik daar doorheen ben gegaan. Wat is het, hè? En zelfs als je nu in een moeilijke fase in je leven zit, geloof maar dat God in zijn genade het laat meewerken ten goede. Amen. Want de Bijbel zegt genade op genade. Is er ooit een einde aan genade? Is er ooit iets dat je zegt van, nou, nou is het wel eens genoeg geweest? Bij God niet. En als je gezondigd hebt, als je hier gekomen bent deze week, en je zegt van, maar ik heb er zo'n puinhoop van gemaakt deze week, dan zeg ik, het is genade. Want we hebben net gezongen, hier uw bloed, dat reinigt mij door mijn leven en maakt mij vrij. Ja, dus genade is een onverdiend geschenk. Dat krijg je. Je hebt het niet verdiend, nee, die vijf euro. Hoewel, ik vind dat jij het wel verdiend hebt trouwens. Dus er is eigenlijk geen genade meer, hè. Maar eigenlijk was het onverdiend, je kreeg het zomaar. En vijf euro is, nou wow, leuk hè, mooi. Wow. Maar waar we het over hebben, is over, hebben het over hele andere dingen. We hebben de Efezebrief gelezen. En Paulus die legt eigenlijk in de Efezebrief niet zo heel veel uit over het werk wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Maar noemt het wel een enkele keer een vers 7, noemt hij het in vers 7... Maar niet zo ver. hij legt heel veel nadruk erop wat ons allemaal gegeven is doordat wij ook in Jezus zijn. Dat is de term die hij gebruikt. Hè? Als je tot geloof komt, dan ziet God jou in Jezus. Je wordt in Jezus geplaatst. Zijn hier nog mensen die in Jezus zijn? Dat is goed om dat te realiseren. Want soms gaan christenen, ook als ze tot geloof gekomen zijn, dan geloven ze wel van, oh ja, door genade ben ik gered, maar vanaf nu moet ik knijterhard mijn best doen om het goed te doen. Ik ben door die fase in mijn leven gegaan. Ik heb de Jezus ontmoet in mijn slaapkamer en mijn leven is veranderd. En ik heb mijn zonde beleden en ik heb gedanst van vreugde voor het aangezicht van God. Mijn leven was veranderd. Anders. Hij was in mijn leven gekomen. En vanaf toen, misschien ook wel vanuit de kerkelijke opvoeding die je had. was. En nou moet je echt. Nou moet je het waarmaken, hè? <laughs> Toch? En ergens klopt dat natuurlijk. Maar daar klopt niks van. Want als je echt. tot. geloof gekomen bent. als je echt. veranderd bent. als je echt. Jezus Christus hebt ontmoet, dan ga je leven vanuit de binnenkant. Dan ga je leven vanuit niet-ik. Wie van u heeft wel eens in eigen kracht zonder overwonnen? Nou ja, een stomme vraag. Niet-ik. Wie van u kan een heilig leven leiden in eigen kracht? Niet-ik-niet. Laat niet. maar omdraaien. Niet-ik, maar ik-niet. Wie van u kan overwinnen? Nou, ik-niet. Wie van u kan uh, altijd in volmaakte liefde reageren? Nou, ik in elk geval niet. Uh, ik niet. En Paulus zegt, Christus in mij. Christus in mij. Jezus, die je van God geworden is, je heilig. Zijn die mensen die heilig willen leven? Je moet allemaal op je stoel gaan staan nu. Kom op. Je zult kinderen te doen. Wow, ik wil wel Wie van u wil heilig leven? Als je door genade gered bent, dan wil je heilig leven. Je wil niet meer zondigen. Wie van u wil niet meer zondigen? Zijn er nog mensen die niet meer willen zondigen? Toch? Dat is het verlangen, dat is Christus in ons. Dat is niet eens ons eigen verlangen. Ons eigen verlangen, dat is nog steeds die wil van dat vlees. Maar Christus in ons verlangt de naar om Vader God te behagen. Christus in ons is de heiliging. Dus heiliging is niet je best doen, je best doen niet meer. En nou beloof ik dat ik nooit meer in de koelkast zal duiken s'avonds om een blokje kaas te halen. Ik beloof het, ik wil dertig dagen lang mijn best doen en dan... Het werkt niet zo. Het is goed om wilskeuze te maken, maar de wil is ook genade van God. Hij wil het goede en het goede werken in je. Het is goed om keuze te maken, het is niet wat ik zeg... Maar je redt het niet zelf, niet ik, maar Christus in mij. En voor zover ik nu nog in het leef, zegt Paulus, en we hebben soms nog last van dit lijf, hè. Voor zover ik nu nog in het vlees leef ik door het geloof. Zie je geloof en genade, dan kun je het niet van elkaar afhalen. Ik door het geloof in de Zoon van God die mij verliefd gehad. En zijn leven voor mij heeft overgegeven. En, en in de Efezebrief legt Paulus alle nadruk daarop. Jongens, luister nou. En eigenlijk zegt hij eerst tegen de Joden. Jullie hebben het voorrecht hè. En jullie hebben hem, de Messias de Joden hebben hem leren kennen. Dan zegt hij, maar ook wij. En ook jullie, zegt hij dan tegen de heidenen. En ook wij, ook wij zijn in Jezus. Halleluja. Wat bijzonder. En ik hoop dat je allemaal, echt lieve mensen... Dat je allemaal weet, ik ben al veranderd. Ik ben veranderd van binnenuit. Dat is dit verhaal. Hè? Je had laatst dat, dat die illustratie. Deze fles is groter dan deze. En in die zin zeg maar sterker en krachtiger. Maar deze fles is leeg. Hè? En als er dan dingen gebeuren... Dit is helemaal niet zo moeilijk. Hè? Er komt... Uh, er komen deuken in en beurzen in. Want van binnen is het leeg. Maar deze is vol van binnen. Jezus woont hier aan de binnenkant. De kracht van de heilige geest woont hier. Het nieuwe leven is hier. En dan kan je hierop gaan staan. Dat het zou kunnen dat het door mijn gewicht gaat scheuren. Dus dat doe ik dan maar niet. Maar u begrijpt het principe wel. Namelijk dat... Daar kom je helemaal in diezelfde vorm terug. En ik kan er van alles mee doen. En ik kan tegen de dingen smijten. Weet ik veel allemaal wat. En er kan wel van alles gebeuren. Maar er is genade van God in je leven gekomen. Mensen hebben, je Mensen hebben slecht over, over je gesproken. Maar je gaat vergeven. Er is genade van God in je leven gekomen. Amen. U klinkt niet enthousiast genoeg. Misschien worstelt u dus wel. En denkt u van ja. Ja. Maar ik denk dat het zo werkt. En dan ga je echt vanuit leven. Dan ga je vanuit, het is niet alleen dat we gered zijn door genade. Maar dan ga je leven uit genade. Leer leven mensen uit genade. Leer leven uit genade. Leer leven niet door op jezelf te kijken. Leer leven niet door je best te doen. Leer leven door je hoofd omhoog te heffen. Leer leven door te zien op Jezus. Leer leven door het alleen van Hem te verwachten. Want Hij die in jou een goed werk is begonnen. Hij zal het ook voleindigen. Er staat niet, Hij die in jou een goed werk is begonnen. Nou moet je de rest zelf doen. Dat staat er niet. Hij die in jou een goed werk is begonnen. Hij zal het voleindigen. Tot op de dag van Christus Jezus. Geloof je dat? Want dat moet je aannemen. Dat moet je als een belofte van God aannemen. Geloof je dat? Jij die worstelt met je zonde, geloof je dat, dat Hij die in jou een goed werk is begonnen? Dat Hij zo zal werken in je leven, dat die dag komt dat je zegt, ik ben vrij, ik ben vrij van die en die zonde. Ik ben vrij van mijn onvergevingsgezindheid. Misschien dat hier vandaag mensen zijn die moeten vergeven. Weet je, er is een verschil tussen goedkope genade en dure genade. Dat is een term van een bekende Duitse theoloog van Dietrich Bonhoeffer. Er is een verschil tussen goedkope en kostbare genade. En de Bijbel leert ons, en Paulus, Petrus gebruikt die term. Petrus zegt, wij zijn niet vrijgekocht met zilver en goud. Maar wij zijn vrijgekocht met iets wat... Ja, ook alweer onbeperkt is qua waarde. Zo enorm. Het, is het bloed van God. Ik zeg het bewust zo. Het bloed van God. Ja, God is toch menselijk? Jawel, want het is nog steeds God. Het bloed. Wat denk je? Hoe, hoe, wat denk je? Hoe, hoe waardevol het bloed van God is. Nou, dan nou mag je stil worden, inderdaad. vrijgekocht met het kostbare bloed van God, die in Christus mens is geworden. Dan noemt Petrus gebruikt het woord kostbaar. Dat zou zelfs kunnen betekenen dat er iets anders is wat misschien nog wel kostbaarder is. Maar daarom zegt Paulus, alles overtreffend. Alles, over, alles overtreffend. is alles overtreffend. De genade van God voor jouw leven is alles overtreffend. Heb je gezondigd? Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Een offer is gebracht. Heb je het idee van je wordt aangeklaagd, schuld? Hij staat voor je garant en hij zegt maar ik pleit je vrij. Genade van God. Zo rijk en vrij. Alles overtreffend. En als het alles overtreffend is, en als je ontdekt in je leven dat het alles overtreffend is, vandaar dat die bekering aan het begin van je leven zo belangrijk is, dat je echt ontdekt hebt. Ik ben verloren. Het is zo belangrijk dat mensen beseffen dat je niet naar, tot Jezus komt voor, nou laten we het ook eens proberen. Ze zeggen dat het wel goed uit kan pakken. Laat me eens proberen, laat me Jezus eens proberen. Dan ga je vals beginnen. Dan heb je zelfs nog geen begin gemaakt. Want het begin is daar als je realiseert, ik ben totaal verloren. Ik ben dood in mijn zonde, ik leef onder de macht van de Satan. Ik zeg alleen maar de Bijbel na, hè? wat we gelezen hebben. Ik moet gered worden. Ik moet gered worden. En als je dat beseft. Als je dat beseft. Dan, dan. Dan komt kostbare genade in jouw leven. Dit is het bloed van God. Dat in Jezus stroomde aan het kruis. Voor kostbare alles overtreffende genade. En als je dat ontvangt, dan ga je leven veranderen. Ik heb een mooi verhaal van Sargeus. Je had jou net aan die handen daar niet van. toen hij vond het geloof kwam, toen wist ze van: ah, ik weet het. Je bent helemaal niet opgevoed met de, met de wet of met de Bijbel of met de tien geboden of wat dan ook. Maar jij wist in jouw hart: dit kan niet meer en dat kan niet meer en dat kan niet meer. Wat kostbare genade was binnengekomen. Je wordt van binnenuit veranderd. Je wordt van binnenuit veranderd. ...veranderd. Kostbare genade... ...komt in je leven. Een heel mooi voorbeeld vind ik altijd van Zaccheus. Zaccheus kan je afvragen, had hij nou de, zijn redding verdiend of niet? Nou helemaal niet, wat hij wel deed... ...hij verlangde zo. En wat is het al gaaf als je verlangen hebt... ...als je verlangt naar Jezus... En je, weet, je kent het verhaal, hij was een klein ventje, een klein mannetje. En met een dikke risico dat hij Jezus niet zou kunnen zien als hij in de rij stond. Bij de Jezus optocht, zal ik maar zeggen, heel onnubiedig. Jezus kwam met zijn gevolg voorbij. Die kans dat hij hem niet had kunnen zien. Dus hij klom in de boom. En het was genade van God dat Jezus omhoog keek. Hij stond stil en hij, hij zei tegen Zaccheus, ik moet vandaag in jouw huis zijn. Trouwens, zegt hij tegen jullie allemaal vandaag. Ik moet vandaag in jullie huis zijn. Amen? Ja. Je ja, huis is ook dit, hè? Dit is je huis. In het Nieuwe Testament is dit je huis. Hey, ik wil in je huis zijn. En uh, dan gaat hij met hem in huis. En dan blijkt... Dan blijkt... Dat hij vol is geworden. Dan blijkt dat hij die kostbare genade in zijn leven heeft ontvangen. waaruit blijkt dat... Jezus was nog niet weg en hij voelde hem al, hij ging al die rekeningen, die facturen die hij had en waar hij veel te veel voor gevraagd had, ging ze allemaal bij langs. Meneer Jansen op de Maxstraat 33, daar moest hij bij langs en hij moest langs bij, uh, bij meneer Pietersen en zijn vrouw, oh, dat was al zo'n arm gezin, nou toch had hij het laatste had hij van zijn weg weten te graaien, maar er was genade in zijn leven gekomen. En dat was niet van, oh mooi, ik heb even vijf euro op het podium gekregen. Mooi meegenomen. Hé hey, jongens, Jezus is in mijn huis geweest. Goed hè? Moet ik wel heel bijzonder geweest zijn. Dat Jezus in mijn huis kwam. Nee, hey, genade gekregen. Is iemand in zijn huis gekomen? Waarom in zijn huis? Er was een zondaar. Waarom in zijn huis? Het enige wat hij tot nu toe had meegekregen was veroordeelde blikken van al die mensen om, om hem heen. En we begrijpen dat ook nog. Maar Jezus was binnengekomen. Hij heeft hem niet veroordeeld. Hij was gaan eten met hem. Hij had hem niet veroordeeld. En dat tijdens die ontmoeting met Jezus, dat er iets is gebeurd, dat tranen zijn gaan stromen. Hij wordt niet veroordeeld. Jezus komt binnen. En toen Jezus wegging, zijn had branden. Er was iets gebeurd Door de ontmoeting met Jezus Christus gaat je leven echt veranderen. Het is onmogelijk dat je Jezus ontmoet en dezelfde blijft. Het kan niet. Het bestaat niet. En op dat moment dat er dagen achter elkaar zag je Zacchaeus door de straten van Jeruzalem lopen. En hij belde aan hem, in Markstrau 33, bij meneer Jansen. En meneer Jansen die terug. Dan denk, ik, oh wat moeten we nou weer betalen? Want een stil tomme verbazing zegt Zaccheus ik, uh, ik, ik ik wil je wat teruggeven en, en die Nederlandse zegt dat is veel te veel je hebt zoveel van mij gevraagd en je geeft me je geeft je vier keer zoveel terug wat, wat is er gebeurd met je en hij belde bij de volgende aan <laughs> en hij belde bij de volgende aan Je moet je wat teruggeven wat is er dan gebeurd in je leven ja, Jezus is bij mij, in mijn huis geweest. En ik, ik ben niet meer dezelfde. Er is iets gebeurd. Er is, er is iets in mijn leven gekomen. Gekope genade is dat je zegt: ach, ik heb gezondigd. Ach, weet je, het is allemaal niet zo punt. Beleid dus. En gaan over tot de orde van de dag. Gekope genade is dat je zegt: van, weet je wel, zondagavond maar... maar Oh ja, is ook zo, zonder avondmaal. Met het avondmaal gaan zonder... te kijken bij jezelf... zijn de mensen die ik moet vergeven. Zijn de dingen die ik in orde moet maken. Gekope genade is van hop, lekker naar het volgende dooffeestje, jongens. Wie wil nog gedoopt worden? Ja, het is heel leuk, het is een hele fijne beleving. Het is goedkope genade. Want als je leven niet veranderen is Jezus wellicht nog niet binnengekomen. De genade van Christus is een dure genade. Het was duur. Gods bloed. Gods leven. In Christus. Ja, en, maar het is ook heel simpel hoor. Want nu kan ik het heel zwaar maken. Maar als Jezus echt binnenkomt, stel je voor. Stel je voor dat dat, dat, dat had dat meegemaakt... en die was inderdaad overgaan tot de orde van de dag. Was de genade gewoon niet binnengekomen in zijn hart. Was, was, was er niks gebeurd? Had hij alleen de beroemde Jood op visite gehad? Meer niet en niet minder. In de kerk is dat soms, gaat dat soms dwars door elkaar heen. In de kerk zijn, zitten ook onbekeerde mensen. In de kerk zitten ook ongeredde mensen. In de kerk zitten ook mensen die Jezus niet kennen. En ja, je hebt wel van hem gehoord, maar er is nog geen genade binnengekomen. Genade van God en er is zelfs kans dat de, dat de vijand dit kan gebruiken voor veroordeling en zo is dat niet bedoeld. Maar <laughs> Jezus leven is duur, Jezus genade is duur en Jezus genade verandert je leven. En als je dan ontdekt hebt dat het alles overtreffend is, dat er niets is dat waardevoller dan dat... Iemand zei deze week tegen mij, als Jezus je alles is, is al het andere je niets. Dus logisch klopt dat, het is niet helemaal waar. Want ik kan niet zeggen dat mijn vrouw en mijn kinderen me niets zijn. He? Ik begrijp, maar het is wel in de context, dat als Jezus alles is, dan is al het andere gaat op het altaar. Wat kan ik wel zeggen? Als Jezus alles is, dan gaat al het andere... Op het altaar. En echt, echt iemand die, die, die geraakt is door de genade van God, die komt in een levensproces terecht. Dat je zegt, ik leg dit op het altaar. Mijn naam, ik leg het op het altaar. Mijn reputatie, mijn positie, mijn geld. Mijn voorzieningen, mijn, mijn, mijn zekerheid, mijn controle over mijn toekomst. Wie van u heeft last over, van controle over je toekomst? Je controle over je toekomst leg je op het altaar. Amen? Amen. Dan leg je op het altaar. Want het is, het is alles overtreffend geworden. Het is alles. Er is niks belangrijkers dan jij en Jezus. En Jezus en jij en hij die in je woont. En Paulus zegt, ik tel mijn leven niet meer. En ergens anders zegt hij, van, ik vind het allemaal niet meer zo belangrijk. Het is zelfs schadelijk voor mij als ik het er nog aan hecht. Dus ik leg het op het altaar neer. En dit geldt ook voor de bediening, um, want de genade van God is ook in je bediening. En u heeft allemaal een bediening. Allemaal, allemaal heb je een plaats van God in de kerk. Als je het nog niet ontdekt hebt, maar allemaal. En de Bijbel zegt, en sommigen die hebben dit en anderen hebben dat. En wij noemen dat, hoe noemen wij dat? Genadegaven. Genadegaven. Dat betekent, je krijgt een gave van God... Waarvan je niet kan zeggen, jongen, moet je maar eens kijken. Ik kan het toch even goed profiteren, zeg? Genadegaven. Dan je, dank u wel, Heer. Het is dus genade voor de kerk, wat hij door jou wil gebruiken. Hebben jullie genadegaven in je leven ontvangen? De ene heeft wijsheid. De ander heeft inzicht. Sommigen gebruiken het voor bijzonder, voor genezingsbediening. Anderen die voor, voor uitdrijven van demonen. Maar het zijn genadegaven. Het is Jezus. Het is de, de, de genadegever. Het is Christus. Het is de geest. Die geeft ze als hij wil. Dat is genade. En dan zegt Paulus, Paulus moet je je voorstellen mensen. Paulus die moest echt leren wandelen in genade. Paulus was een moordenaar, hè? Paulus was een moordenaar. Paulus was iemand die uh, had vele mensen, in de, in de vele christenen, vermoord. En dan moet je je voorstellen dat je later in die kerk komt... waar nog familieleden zitten van mensen die door jouw schuld vermoord zijn. Dat is wat, hè? En, en dan zegt hij ook in 1 Corinthië 15, door de genade van God ben ik wat ik ben. En de genade van God heb ik niet te vergeefs ontvangen. En wat ik werk is niet ik, maar de genade van God die met mij is. Zegt hij dan in 1 Corinthië 15 vers 19. Maar moet je je voorstellen, en ik denk dat Paulus echt meegemaakt heeft. Dat bij de, bij de koinonia, bij de, bij de avondmaal, bij de bediening van het avondmaal, dat mensen naar hem toegekomen zijn. Dan zegt broeder Paulus... Maar voorstel, iemand die je, die je, die je man vermoord heeft. Hè? Broeder Paulus. Ik vergeef jou. Weet je, het is... Het is als, als, als iemand... Dat weet we wel normaal. Als, als je een, een tientje schuldig bent bij iemand die vijf euro verneert. Als je een tientje schuldig bent bij iemand. En je zegt, ah joh, maak er geen punt van. Laat maar zitten. Dan zeg je, ah wat fijn. Heb je een miljard euro schuld. En iemand zegt, ah laat maar zitten. Dan ben je de komende dagen alleen maar aan het janken. Toch? Dat gaat zo diep. Dat was het verhaal van Rena Furk. Rena Furk was een tienermeisje in Canada. die door de groep uitgekotst werd, zeg maar. En Rena Furk was door zo'n gang in elkaar geschopt, geslagen, aan de haar getrokken. Ze hebben haar haar in de brand gestoken. En toen er bijna niets meer van haar over was, hebben ze haar in de rivier geschopt. Jaren later komen de ouders van Rina Furk komen de gevangeniscel binnen. En natuurlijk zijn ze door dat proces gegaan. Natuurlijk is dat niet even, joh, ik vergeef je. Maar zijn ze die gevangeniscel binnengegaan? En hebben ze tegen die daders gezegd: wij vergeven jullie, dat je onze dochter vermoord hebt. Over die grote dingen hebben wij het. Genade van God. Zo. Oneindig groot. Dat ik die het echt niet verdien. Het leven vond. Door zijn dood. En ik was blind, maar ik kan zien Zo'n enorme, grote genade. Van God. Ook in je bediening. Weet u, in de, in de in de bedieningswereld gaat het om. Wie heeft de grootste kerk. Wie dit, wie dat. Waar gebeuren de wonderen. Maar weet je, het is allemaal genade van God. En als het genade is, dan genereert dat dankbaarheid. En dan mag je elkaar eren in de genade die je van God ontvangen hebt. Ik wil eindigen. Want het is goed nieuws dat je ook kan groeien in genade. Zijn hier vanmorgen mensen, jij is straks als eerst je op. Zijn hier vanmorgen mensen die willen groeien in de genade? Dat betekent dat er meer van Jezus in jouw leven komt. Want Jezus, genade heeft een naam en zijn naam is Jezus. Wie wil groeien in genade? Dat je minder moeite hebt met anderen te vergeven. Wie wil groeien in genade? Dat je echt alles op het altaar kan leggen. Nou, wie van u wil groeien in genade? Dat je liever bent voor elkaar... Als je elkaar vergeeft, vertraagt, dat je krachtige getuigenis bent buiten. Het is één ding om gedoopt te worden. Maar we worden gedoopt om getuigen van Jezus Christus te zijn. En dat kan, en we kunnen groeien in de genade. Halleluja. Wat fantastisch. En die noemen we drie dingen en dan gaan we echt eindigen voor de lang. Maar de Bijbel zegt in de eerste Petrusbrief, of de tweede Petrusbrief, 2 Petrus 1 vers 2. Dan zegt Paulus, Petrus de gemeente en dan zegt hij dat genade en vrede je vermeerderd wordt. Dat is een mooie zegen straks uit te spreken trouwens. Dat genade en vrede je vermeerderd wordt. Wie, dus wie wil meer genade, verschillende zijden. Genade, weet je hoe staat er? Door de kennis van Christus onze Heer. Dus door... Jezus beter te gaan leren kennen. Ik zal je één ding vertellen, als je Jezus beter gaat leren kennen, ga je een genadige mens worden. Dan ga je leven overstromen van genade. Amen. Halleluja. Dus door de kennis van Christus Jezus staat. Een ander ding wat er nog staat, is, is door de honger. Vanzelfsprekend, verlangen. Een ander die er staat is, God weet de staat, de hoogmoedigen. Dus God is niet altijd lief hoor. Weet je, wat, wat, wat er gebeurt als God hoogmoedig en... Oh, Rick, kom even, jij bent niet hoogmoedig, je bent super nederig. Maar, maar weet u, wij denken vaak dat God zo lief is en zo. Hè? God is liefde. Maar weet je, als, als, stel Rick, en je moet eigenlijk omdraaien, want ik ben misschien hoogmoedig. Maar stel dat Rick hoogmoedig is, dan doet God dit. Dan, dan, dan Hij weet de staar de hoogmoedige. Nee, kom, kom. Dank je wel. Dank je wel dat je zo nederig was om te lijken alsof je hoogmoedig was. Dat ben je helemaal... Maar de nederigen, hij krijgt rijk genade van God hoor. De nederigen geeft hij des te grotere genade. Dus een van de dingen die er in de kerk soms is: van ja, je moet je wel keeping up appearances. En je moet, ze moeten eens weten dit en dat. Nee, je gaat niet die genade pakken die je anders wel zou krijgen. Als je eerlijk zou zeggen: Ik heb hulp nodig, ik heb gebed nodig. Wil je voor me bidden? Ik kom niet door die zonde heen. Wil je voor me bidden? Weet je, dan geeft God genade, gaat de genade stromen in je leven. Anders stokt de genade. Als je denkt, ze moesten het weten, maar de genade stokt. Maar God geeft des te grotere genade. Dat is nogal wat. Halleluja. En we hebben als kerk grotere genade nodig. Deze week sprak een jongeman, ik ga het toch maar zeggen. Sprak een jongeman, die, die appte aan mij. Uh, Michiel Jonke. Ik ken me niet zo goed waarschijnlijk ik wil met je praten. En ik heb hier van de week met hem gezeten... en hij zegt, ik wil mijn schuld beleiden... want ik heb negatief gesproken over deze kerk. Nou, ik zei, wat gaaf. Wat vind ik gaaf dat je dat doet. Maar het gesprek was nog niet af. Want hij ging door en hij zegt... ik, heb, ik ben jaren terug uit Shalom weggegaan. Want soms zat ik in de kerk... En dan werd er een, ik, ik zeg het maar even heel eerlijk zoals het is. Er werd een lied gezongen wat de mensen niet, 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 niet mooi vonden. En ze zei: Ik zit hoor, ik zing dat lied niet. Dat heeft hij gehoord. En ik merkte niet dat er enige vorm van aanklacht was, maar hij deelde zijn pijn. Ik heb echt pijn geproefd door deze jonge man. Ik heb een engel ontmoet deze week. Ik zeg het echt. Ik heb een boodschapper van God ontmoet. En hij deelde zijn pijn. Van, zo moet het toch niet zijn, Magiel, in de kerk. Dat kan toch niet. Dat is toch niet Jezus. Van, omgekeerd moest ik van mijn kant hem vergeving vragen. Wat vind ik het pijnlijk dat je dit in deze gemeente hebt opgelopen. Dat mensen zo kunnen reageren, zo vleeselijk. zo, zo ik gericht kunnen reageren? Dat heeft niks met Jezus te maken. Hij is in pijn weggegaan, hij heeft me vergeving gevraagd. En... Ik had de vrijmoedigheid om te zeggen van Job, dit voordat je terug gaat komen. Ik denk dat je een boodschapper bent voor deze kerk. Een boodschapper van, met Jezus leven. Ik heb het echt gevoeld, ik heb het ook gezegd tegen mijn jonge vent van 23 jaar. Ik heb het ook gezegd tegen me, ik ervaar dat, dat de stromen van levend water uit je komen. Er zit nul veroordeling in, dit is goed. Maar het was ook een spiegel. En ik wil dat deze gemeente zo graag voor de eer van de Heer Jezus Christus, dat we zo wandelen in genade met elkaar... Dat we zo wanden vanuit het besef dat God zijn bloed voor jou heeft gegeven. Zo vanuit het besef dat het alles overtreffend is. Alles overtreffend. En dank u wel, Heer, dat we als we straks een zegen mogen uitspreken over elkaar. Dat we kunnen zeggen de genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. De gemeenschap van de Heilige Geest. Die zijn met jullie allen. En ik wil gewoon vrijmoedig een oproep doen voor die mensen. Terwijl het, het, vanavond, het muziekteam naar voren komt. Maar ik wil vrijmoedig een oproep doen. Als je destre grotere genade wilt ontvangen in je leven. Kom gewoon tijdens de muziek die gaat spelen. Misschien dat je er niet heel mijn leven bent u goed heer. Heel mijn leven bent u zo, zo goed. Yvonne en ik zijn er wel eens mee bezig. Wat willen we dat er op onze begrafenis gezongen wordt? En er komen er steeds weer nieuwe liederen bij. Maar dit is, dit is dan ook een lied dat ik wil van getuigen. Heel mijn leven bent u goed, zo goed. Heel mijn leven bent u trouw, Heer. Weet u, als we de eindstreep mogen behalen in de genade van God, dan is het niet doordat wij het zo goed gedaan hebben, maar is het zijn genade dat Jezus voor ons gebeden heeft dat Jezus zijn bloed voor ons gegeven heeft dat de heilige geest ons steeds op hem wijst en, en ik wil je gewoon vrijmoedig vragen als je meer, meer genade van God in je leven wilt misschien moet je wel wat is dure genade hebben we het over gehad hè? misschien moet je wel deze kerk niet verlaten voordat je iemand om vergeving vraagt omdat iets in je relatie niet goed is Genade is niet een lekker dingetje. Genade is... Jezus. Misschien... zeg je gewoon, mijn leven is droog. En Heer, ik wil dat zeggen tegen u. En ik verlang dat de stroom van genade... door de Heilige Geest... de stroom van genade... in mijn leven weer gaat vloeien. Misschien dat je zegt, eigenlijk ken ik dit ten diepste helemaal niet. Maar wil ik het proeven... Wil ik dat, dat Gods genade over mij geopenbaard wordt? Zijn alles overtreffende <tossimus> genade. <tossimus> jullie vragen als je dit lied zingt. Misschien dat een van jullie ook dat wel had willen doen, had willen knielen. Maar anders ga je kniedend zingen. Maar dat je gewoon naar voren komt en zegt: Heer, ik doe een beroep op uw genade. Misschien moet je zonde beleiden. Misschien moet je dingen loslaten. Misschien moet je dingen op het altaar leggen. Ik, ik zal heel eerlijk zeggen, ik zal gewoon heel eerlijk zeggen. Ik ben regelmatig aan het rekenen. Hoe ziet het eruit na mijn pensioen? Ik moet het op het altaar leggen. Ja, het is wat het is. Je moet het op het altaar leggen. Ik denk dat het altaar moet leggen. Als je wel vervuld moet worden van de geest. Weet je, we laten de Heilige Geesten doen. Soms is het de bediening met handoplegging. Maar, maar kom naar voren. Kom maar naar voren als je wilt. Van boven, van beneden. Voor de Heer. Voor de Heer. Overvloed van genade. Genade op genade.